0: Onda Cero, Extremadura
1: Onda Deportiva, Extremadura Juan Romero Hola a todos, muy buenas tardes Bienvenidos a Onda Cero, Extremadura Bienvenidos a Onda Deportiva, lunes 5 de diciembre Día en el que, bueno hay que hablar De todo el fin de semana deportivo En segunda vez, magnífica jornada con dos victorias Y un empate, en tercera todo sigue igual, ganaron los cuatro Primero, en baloncesto, una de cal y una de arena. La buena para Cáceres, la mala para Cáceres que no pudo ganar en la cancha del colista. Se lo contamos todo a partir de ya. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues comenzamos, como les decíamos en titulares, repasando la segunda división B. Vámonos rápidamente a Mérida, que, bueno, cosechaba una victoria magnífica en Mancha Real y, bueno, pues eh, huele ya muy cerquita el playoff. Vamos a ver, eh, vamos a hablar con una persona que estuvo allí presente en el partido, con la referencia en las redes sociales, para la afición romana, nuestro compañero solo Mérida de Javi. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, gran partido eh, del Mérida y, sobre todo, gran victoria. Tres puntos eh, fundamentales para seguir ahí arriba.
0: Pues sí, tal y como dices, victoria fundamental para el Mérida, tras la derrota el domingo anterior en el Romano, frente al Córdoba B era importantísimo reencontrarnos con, con esa victoria con la que el equipo ya estaba empezando a crecer, y en un campo muy complicado, un campo pequeño, de césped artificial, además es muy mal estado, en Mérida yo creo que fue mejor, compitió como no estaba compitiendo a lo largo de esta temporada, y otro
1: punto Ya son varias victorias en ¿eh? fuera de casa En la que el equipo se pone en mono de trabajo y, y compite muy bien, ¿no? Algo que antes no hacía, ¿no? Llegó esa eh, victoria en Linares eh, Victoria frente a Mancha Real eh, Quiero decir, eh, además eh, Fuera de casa con la portería a cero Ganando por la mínima, sufriendo La verdad es que este equipo ha cambiado Sí, son tres
0: victorias seguidas fuera de casa Ten en cuenta que no, no son muchísimo Los números de los primeros dos meses fuera de casa Eran malísimos pero el equipo sí que ha cambiado, defiende mucho mejor su área. Yo creo que no hemos hablado a menudo durante la primer, el primer tercer campeonato, que el fútbol de la final se define en las áreas y el equipo no estaba siendo consistente en ninguna de las dos. Y ahora está consiguiendo serlo en las dos. Ayer, toda la línea defensiva, incluyendo a José Salcedo incluyendo a los dos mediocentros defensivos, que los dos fueron de la partida, tanto como José Antonio Pardo, todos tuvieron un gran partido. Y en ataque, justamente pues, también tuvimos nuestra ocasiones Las principales ocasiones, sobre todo en la primera parte, fueron de Mérida. El balón fluyó. El equipo sabía lo que quería, sabía lo que me gustaba y, y lo llevó a cabo.
1: Uno de los jugadores más destacados fue precisamente José Salcedo, ¿no? que venía de hacer eh, un partido, eh, la verdad es que bueno, eh, en el que se había dudado de él la pasada semana, y sin embargo ayer bueno eh, tuvo intervenciones de mérito.
0: Como dices, es un portero sobre el que estaban recayendo dudas en, este, en esta entrada de campeonato, en estos primeros 15 partidos, porque realmente no estaba teniendo peso en el resultado, o, al menos a favor. Venía de, de una tarde muy mala ante el Cordobés y ayer por. Sí, Por primera vez se le vio seguro, se le vio despejando balones y, sobre todo, tuvo una intervención de mucho mérito. Un balón que, que parecía ir a la escuadra, en el que sacó una mano cambiada que desvió a córner. Bien que crezca porque le necesitamos.
1: Ya adelantamos que en Mérida las bandas, bueno, pues igual se prescindía de ellas porque, eh, bueno, eh, es un era un campo pequeño en el que había que reforzar el centro del campo. Y bueno, lo hizo con Borja y con eh, David Álvarez. Y en este caso, bueno, pues se prescindía tanto de Hugo como de José Ramón.
0: Sí, a ver, sorprendió, por lo menos a mí sí me sorprendió que se cuatro centrocampistas puros, prescindió de las dos bandas, en el principio David Álvarez arrancaba desde la izquierda, Borja de la derecha, luego con la lesión de Yatín que entra Hugo Rodríguez, cambia un poco eso, porque Borja pasa a jugar arriba con, con Hugo Díaz y David Álvarez y Hugo Rodríguez se intercambian las bandas, pero sí me sorprendió, lo que pasa es que es cierto que, que parece que acertó. en Mérida no sufrió en ningún momento, más allá de que en los últimos 15 minutos evidentemente el balón pertenecía al rival, y en un campo tan pequeño de cualquier tropezón te puede venir una ocasión. Pero más allá de eso, el, el partido estuvo, en, pues, estuvo en, yo creo, que en los pies en media. La, la salida del equipo es muy buena, el primer cuarto de partido es muy bueno, en campo rival, teniendo ocasiones, Hugo Díaz y Dani Fernández sobre todo. Tras el cambio de Yacín, sí que el equipo regula un poco, porque yo creo que se está un poco ajustando a, a lo que tenía, pero en la segunda parte, tras el gol, en realidad consiguió lo, lo que decíamos ante la salida por David Álvarez, el equipo se sentó en campo contrario y estuvo bastante bien.
1: Muy bien, pues eh, semana próxima el Mérida juega frente al Polideportivo Ejido. Bueno, pues un rival que está también en una zona eh, media de la tabla y el que será fundamental volver a ganar en el romano para ponerse, bueno, pues eh, metiendo presión a los cuatro de arriba. La verdad es que, bueno, la remontada del mes está siendo tremenda y, bueno, pues suerte para, para el partido del próximo fin de semana. El viernes contamos la última hora, si te parece, ese partido. Hasta entonces, buena semana, Javi, buenas tardes. Juan. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero. Pues de Mérida Villanovense, porque si buena fue la victoria del equipo romano, maravillosa fue la del equipo Serón frente al Marbella. Villanueva de la Serena, Iván Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como digo, ¿no? fantástica la victoria de un, Marbella, de un Villanovense frente al Marbella, pletórico, con una gran exhibición también en la primera parte de fútbol, dos goles de Carlos Fernández, uno de Curro, y el equipo que se pone tercero a tan solo un punto del conjunto Marbelli.
2: Pues salió todo perfecto, ¿no? Y encima apenas sin sufrir, porque ya el Villanovense en el minuto 2, con gol de Carlos Fernández, ganando 1-0, y luego ya el Villanovense se puso 3-0 por delante, y el Marbella el único gol que marcó lo marcó en el minuto 93, ¿no? Así que ya te digo que sin sufrir, el Villanovense jugó bien, disfrutaron la afición, disfrutaron los futbolistas.
1: Un Villanovense que, bueno, ya esto no es flor de un día, ¿no? Cuando en las cuatro primeras jornadas el equipo está ahí, Puede ser fruto de un buen comienzo de liga, de varios resultados, de, de la casualidad. Pero cuando está terminando la primera vuelta y el equipo es tercero a un punto del segundo y con los números que está firmando, pues la verdad es que para, para estar confiante con este equipo.
2: Sí, yo sé que el villano ese quiere, quiere seguir mirando abajo, quiere seguir siendo modesto y primero quiere seguir a la permanencia, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de mirar hacia arriba, ya le saca tres puntos al, al quinto clasificado y yo creo que es hora de empezar a mirar, a, a intentar sacar más puntos, a intentar meterse entre los cuatro primeros o mínimo estar la plaza de Copa del Rey.
1: Bueno, el propio club es el que se pone esa, esa meta de la, de la salvación. Ahora mismo serían 11-12 puntos, los que le faltaría al equipo serón para asegurar esa permanencia, que suele estar en los 45-46, pero bueno, yo creo que, que es una, una manera ¿no? de, de calmar un poquito los ánimos, pero bueno, el objetivo obviamente después de una primera vuelta ya casi a punto de terminar, el equipo es tercero, pues es hacer una, una, una segunda vuelta al menos parecida.
2: Sí, está claro que el equipo tiene que el villanuese tiene equipo para ello, ¿no? Para intentar meterse entre los cuatro primeros y o sea, aparte de que el Villanovense está sumando mucho, ¿no? Obviamente por eso está tercero, a los de abajo les cuesta sumar, ¿no? Así que el Villanovense aunque entre en una mala racha, yo creo que los de abajo tampoco van a, a, sumar, a sumar mucho y lo que te digo, no, yo creo que el villanovense ya tiene que dejar de mirar abajo e intentar mirar arriba y, y conseguir los máximos puntos posibles.
1: En el día de ayer la mala noticia la lesión de spin. Vamos a ver, ¿no? Para cuánto es, eh, parece que se le va un poquito la rodilla y, y bueno, pues eh, va, va a tener algo... Eh, que no va a ser una cosita de una o dos semanas, va a ser seguro algo más, pero esperemos que no sea algo grave.
2: Ya ojalá, no yo creo que si es algo grave, el Villanueva acudirá al mercado de invierno, ya que está cerca de abrirse si y solo tiene tres centrales más un canterano. ¿no? Ahora mismo si la lesión de Spring es grave, se quedaría con Oguna y Javi Sánchez titulares más el, cantor, más el canterano Pablo, ¿no? así que ya, tío, que espero que no sea grave, porque aparte es una pieza fundamental en el equipo. La
1: opción del mercado de invierno no puede ser otra que un defensa, la parte de arriba está casi todo cogido.
2: Sí, está claro. Sabes tú que hace poco hablamos de eso y te dije que, que no estaba claro ¿no? Lo, que, lo que fuera hacer el Villanovense, pero si spines le sonaba de gravedad, está claro que tendría que buscar un central.
1: Muy bien, Iván. El viernes contamos la última hora de ese Villanovense Jaén, Jaén-Villanovense, en el que bueno el equipo verde y blanco intentará buscar una nueva victoria foránea. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes.
2: Vale, gracias, igualmente.
1: Pues hablamos también de la Extremadura, que no pudo sumar la tercera victoria. Para los equipos extremeños y sí, hubo de conformarse con un empate a uno frente al Real Jaén con gol de Pierre. Y bueno, pues sigue en esa zona de, de descenso. La verdad que bueno abren brecha los equipos de abajo porque están ganando las últimas semanas. El equipo se queda un poquito estancado, pero bueno, esto es muy largo. Las sensaciones son cada vez mejores y a pesar de no llegar los resultados, pero al menos se eh, queda la sensación de que, de que puede. Eh, el equipo ganar en las futuras semanas si a poco que, que tenga un poquito más de suerte. Vámonos rápidamente hasta Almendralejo. Allí nos espera nuestro compañero Iván Benítez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como digo, no ¿quiero y no puedo en el día de ayer frente al Jaén?
3: Pues sí, creo que esa frase es la que mejor define el partido de ayer contra el Real Jaén. El Tremuda salió súper volcado, salió a meter un gol pronto para así tener más espacio y matar al Jaén a la contra, pero el resultado fue totalmente otro, porque el Jaén prácticamente sin llegar, sin medio el área de Saavedra, se encuentra con un gol a balón parado, a raíz de eso el Extremadura queda noqueado, los últimos 15 minutos de la, de la primera mitad, incluso pudiendo haber recibido más goles, sale de nuevo en tromba y mete en el minuto dos a, a, por mediación de Pierre, como bien has dicho, y a raíz de eso el Francisco era se volcó tanto la afición como los jugadores con, con el equipo para intentar buscar la victoria que no se pudo conseguir. Aunque, como bien predecía, el pasado viernes el Extremadura dejaba hueco a, en, en sus numerosos ataques y el Jaén llegó varias veces, muy vamos prácticamente mano a mano con Saavedra, que pues, también se pudo haber llevado Finalmente, eh, los tres puntos del equipo visitante.
1: Un equipo que le falta pegada y que, bueno, no sé si va a eh, acudir al mercado invernal para intentar paliar esa esa situación. Además, eh, ya no está Cristo, no está Curro. Son jugadores que, bueno, pues podían anotar una serie de goles por, por temporada que, que ya obviamente no lo van a hacer. Y, bueno, no sé si va a intentar solucionar ese problema eh, acudiendo a un mercado. Una pues situación sí. económica que tampoco es muy bollante. Para, para el conjunto azulgrana porque bueno parece que empiezan a eh, aparecer los primeros casos de problemas y retrasos en los cobros
3: eh, si, En primer lugar si va, o si tiene intención al menos de, de acudir al mercado invernal para ver que pueden para ver que pueden firmar, que mejoren lo, lo ya presente Después, el eh, como desde el principio con Merino y ahora con Velasco parece ser que solo cuenta con 12-13 jugadores, a eso le suman las dos bajas ya confirmada de Cristo y Curro y es muy difícil competir siendo un equipo mediocre, primer año con 12 13 jugadores ya en una segunda vez. Y, a, y si encima le sumas que empieza a haber retrasos en los cobros pues la situación se alarma. más de el, ¿Con ello
1: con todo puede puede acudir al mercado invernal para reforzar el equipo?
3: Sí, porque a, presuntamente, como hablamos ya hace varios meses, hay, el grupo, hay un grupo inversor que quiere entrar o que tiene intención de, de entrar y se encuentra aún en negociaciones como Manuel Fernández Y también, según he podido informarme, hay una empresa de jugadores nacionales, creo que entre ellas figura o más o menos hito, que también estaría interesado
1: en... Pero tiene que ser ya. El proyecto sí, sí, sí. necesita la inyección económica ya para que los jugadores estén al día y sobre todo para poder afrontar fichajes que bueno en pocas fechas van a abrirse el mercado y el equipo tiene que estar firme.
3: Sí, y el problema es que para, cuando se abre el mercado tienes que seguir estando medianamente vivo, porque si ya no. llegas descolgado a 10.11... Es
1: complicado que quieran apostar por el, por el equipo. Y ojo, que la próxima semana se viaja a Sanlúcar. Ahí sí que hay que ganar sí o sí.
3: No, ahí todo lo que no se ha es pues, prácticamente... Pues, no,
1: no, no es condenar al equipo al descenso, pero casi.
3: Pero pero casi, exactamente, casi. Ahí solo vale ganar. Eh, ayer, por ejemplo, Juan Velasco intentó de esquivar un poco esa pregunta. Dijo que era uno de los equipos más competitivos, que estaba trabajando muy bien, que a Mo se caracterizaba como en la Extremadura por tener jugadores que le faltan más pegada, mejor, más pero que en intensidad e competitividad estaban muy, muy bien para que para hacerle creer a sus jugadores que... No porque vayan delante del sanluqueño va a ser un partido fácil ni
1: mucho menos. No está tampoco Extremadura para confiarse ni para sentirse superior a nadie. Obviamente habrá que pelear mucho, pero bueno, esperemos que la mala racha y, bueno, pues esa mala racha de, de resultados y malas, mala suerte en ocasiones, pues en este caso cambie y se pueda conseguir una victoria importantísima y, bueno, de, de muchísima importancia en en San Lucas de Barrameda la próxima semana te contamos eh, contamos la próxima el próximo viernes la última hora del extremadura antes de, de ese partido hasta entonces buena semana Iván buenas tardes
3: igualmente buenas tardes
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy, no hay tiempo para más, hablaremos ya el próximo viernes, vamos a coger unos días de asueto y volveremos ya para las previas del fin de semana. Los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma, les habrá encantado un día más. Juan Romero, hasta mañana, un saludo, adiós.